0: RFI et France 24 présente « Mardi politique
1: ». C'est l'heure de « Mardi politique » sur France 24 et RFI. Je salue notre mmh. invitée, Sandrine Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Europe Écologie-Nupes de Paris. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est à 17h30, mais vous êtes sur ce plateau, donc vous ne verrez pas le film sur les massacres du 7 octobre. C'est à l'initiative du président Renaissance du groupe Amitié France-Israël. Tous les députés peuvent s'y rendre. Est-ce que vous, si vous n'aviez pas été sur ce plateau, est-ce que vous y seriez allé et est-ce que vous considérez qu'il est important de voir ces images qui, paraît-il, sont absolument atroces Dans
0: la mesure où euh, c'est projeté, euh, j'y serais allée, oui. Après, euh, je pense que l'objectif de ces images est de ne pas minimiser ce qui s'est passé le 7 octobre et... Euh, euh, je pense qu'en cela, ça peut avoir son importance. Après, ça pose tout un tas de questions éthiques, la diffusion de oui. ces images, euh, notamment euh, l'accord des familles, par exemple. Est que, euh, quelle est la position des familles sur la diffusion de ces images Et euh, par ailleurs, je, je pense qu'il ne faut pas euh, non plus euh, que cela serve d'argument euh, sur une riposte disproportionnée, ce qui est en train de se passer euh, sur la bande de Gaza. Donc en fait, c'est ça toute euh, la, la difficulté du jeu politique actuel, c'est à la fois de regarder en face les horreurs qui ont été commises et de poser, de poser les bons mots et le bon diagnostic, et en même temps de ne pas laisser tomber la population de Gaza, ce que les pays occidentaux font quand même très largement actuellement. Euh,
1: Emmanuel Macron, depuis le, le 7 octobre, a dénoncé, avait dénoncé sans ambiguïté les actes terroristes du Hamas avec deux principes. Le droit, euh, de, le droit de se défendre pour Israël, mais euh, dans le contexte du droit euh, international. Mais depuis quelques jours, le président Macron appelle à un cessez-le-feu euh, s'éloignant de, ainsi de la position de, des alliés, donc des Américains en l'occurrence, et euh, des Allemands. Est-ce que la position française, d'un seul coup, vous paraît que... La... 예. <목소리도>
0: Déjà, elle a énormément fluctué, et je trouve que ça n'est pas à l'honneur de la France que de fluctuer autant dans nos positions diplomatiques sur vous un énormément conflit aussi fluctué, important. Fluctué, ben, euh, on a eu déjà, il y a eu cette initiative de la présidente de l'Assemblée nationale qui est allée défendre le soutien inconditionnel à, à Israël. Ensuite, il y a eu c est, c est le droit de se défendre ouais. sans préciser qu'il s'agissait aussi dans, dans le, euh, du respect du droit international. Après, on a précisé le droit international. Maintenant, on est sur le cessez-le-feu. Bon, Moi, ce qui me semble, enfin, je ne comprends pas. En fait, la diplomatie autour de ce conflit, et je le pose comme ça, c'est que aujourd'hui j'ai vu que Washington et Londres commençaient pour la première fois à poser la question des sanctions économiques contre le Hamas, ce qui me semble être extrêmement tardif dans le, mmh. dans le conflit, pourquoi alors que quand la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a eu des sanctions économiques immédiates vis-à-vis -vis de la Russie, pourquoi a-t-on mis autant de temps pour couper les vivres du Hamas, ce qui aurait été une manière d'agir et rapidement, et que la communauté internationale s'interpose pour que Israël ne soit pas dans cette mmh. aspiration à éradiquer complètement le Hamas. Ce que l'on peut comprendre euh, quand on a vécu le traumatisme qu'est le, le 7 octobre, pardon, mais euh, la, la communauté internationale a un rôle à jouer pour faire en sorte que les civils de Gaza ne payent pas le prix d'une volonté farouche de tuer tout, euh, tous les représentants du Hamas. Donc là, en fait, je trouve que nous ne sommes pas au bon endroit... Euh, dans la diplomatie internationale et que nous devrions affirmer avec force qu'aujourd'hui il n'est plus possible de bombarder, comme cela se fait actuellement, les civils de Gaza mais que par contre nous devons mettre la pression pour la libération des otages et que pour cela les sanctions économiques mmh. pourraient être mises en place et notamment euh, par l'intermédiaire
1: Justement de... aujourd'hui Emmanuel Macron demande ce, ce cessez le feu alors que euh, il disait Israël a le droit de se défendre. Est-ce que ce n'est pas à la fois contradictoire Et on peut se demander si le président français semble vouloir ménager euh, la France en tout cas, par, euh, en, en tout cas les, les pays arabes euh, Est-ce qu'il qu y a la crainte que, euh, bien sûr, le conflit s'externalise ex, en, en France avec une communauté euh, des Français de confession juive la plus importante d'Europe et la communauté euh, musulmane aussi de Français musulmans euh, Il y a 5 millions euh, de, de Français musulmans. Est-ce que c'est une façon aussi de, de, de protéger, de se mettre du côté d'une sorte de politique arabe, on va dire
0: alors, je, je n'ai pas vu pour l'instant une position française qui soit du côté de la politique arabe. Bah on non, est quand même mais lorsqu'il de lorsqu de demande un de cessez-le-feu,
1: de il change complètement de braquet par rapport à il y a quelques jours, on est d'accord.
0: Oui, mais en fait... Euh, les, enfin, encore une fois, pour moi, nous n'avons jamais eu le bon euh, niveau d'intervention. C'est-à-dire qu'on aurait pu proposer qu'il y ait euh, des sanctions économiques et pour cela, il n'y avait pas besoin de faire une conférence de la paix mais vraiment de se coordonner sur les politiques économiques vis-à-vis -vis du, du Hamas mais aussi de ses soutiens du Qatar, oui. de l'Iran, etc. Et puis de l'autre côté, euh, il y avait la protection des civils gazaouis à assurer dans, dans des délais qui sont bien plus euh, courts que ce que l'on fait aujourd'hui. En fait, euh, pour moi, la position de la France aujourd'hui, pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le fait qu'on applique en France et jusqu'à euh, ce cesser le feu quand même une forme de double standard sur les victimes civiles, et ça euh, je pense que même dans, notre, la, dans le poids qu'a la parole française sur la scène internationale ça pose une question, et mm -hmm. ensuite euh, l'idée qu'il va y avoir une possible euh, importation de ce conflit en France suppose quand même qu'on réduise ce conflit à quelque chose de religieux ce qui n'est pas la situation c'est-à-dire que j'entends qu'Israël a une, évidemment une majorité de sa population qui est juive et j'entends je, aussi que Netanyahou a transformé son état en état national juif, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent et j'entends aussi que du côté euh, palestinien, le Hamas est un, un, est un mouvement islamiste et donc la question de la religion est présente, mais pour autant que nous nous tombions dans ce piège me semble être dangereux, et précisément c'est c'est pour cela que nous devons avoir une position équilibrée et qui soit respectée sur la scène internationale. À force de nous ridiculiser, parce que moi je trouve que nous nous sommes ridiculisés euh, sur euh, plusieurs épisodes de ce conflit, eh bien nous affaiblissons la, la, la voix de la France et donc nous augmentons le risque d'importation de ce conflit en France. Et ça, c'est à mon sens aujourd'hui un des risques qui existent.
1: Alors on a eu le sentiment dimanche lors de la manifestation pour l'antisémitisme contre l'antisémitisme pardon que la gauche manifestait un peu à contre coeur euh, en tout cas, moi, je vous ai entendu euh, dire que vous étiez mal à l'aise euh, de, de défiler, alors j'imagine... Euh, je ne suis pas du, du tout mal à
0: l'aise sur la lutte contre l'antisémitisme, ça, il n'y a aucun... Bien, bien entendu, là, euh, je parle ce de ce se la se manifestation.
1: Hum. Euh, sur euh, donc, la présence du, du Rassemblement national, est-ce que c'était euh, cela uniquement qui... Euh, qui vous mettait mal à l'aise.
0: Ah oui, c'est cela uniquement. C'est-à-dire qu'en en fait, accepter le Rassemblement national et ne pas lui envoyer de message selon lequel il n'est pas le bienvenu dans cette manifestation, ce que n'ont pas fait les organisateurs. Le CRIF, d'ailleurs, a dit qu que le Rassemblement national n'était pas le bienvenu, mais les organisateurs de la manifestation ne l'ont pas fait. Or, les, les, les symboles de rassemblement des, des militants les plus durs du Rassemblement national, ce sont souvent des signes... Euh, nazis, des signes d'extrême droite, des signes antisémites. Je rappelle parce que je le dis à chaque fois, parce que ça passe sous les radars, mais je trouve que c'est extrêmement important. Il y a un député à l'Assemblée nationale, dans le groupe du Rassemblement national qui s'appelle Bocaletti qui a ouvert une librairie qui vendait des ouvrages négationnistes, donc niant la choix. C'est-à-dire qu'en fait, l'antisémitisme du Rassemblement national n'est pas quelque chose d'ancien, il est quelque chose qui coule encore dans les veines du Rassemblement national. Et pourquoi ils ont défilé hier Pour essayer de montrer patte blanche, pour faire en sorte mmh. de ne pas effrayer la population et de gagner le pouvoir mais en fait, ces racines, ce, ce, ce sang qui coule dans leurs veines, reste euh, oui, empreint oui. de cet antisémitisme. Et derrière, il y a aussi euh, la question de, 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 de la volonté de stigmatiser la population musulmane comme étant à l'origine de l'antisémitisme. C'est-à-dire de décaler la tâche de l'antisémitisme depuis l'extrême droite vers la population euh, musulmane. Alors, ça, je pense que là, on est dans des dérives, en fait, et qu'il faut vraiment poser les choses telles qu'elles sont. L'antisémitisme est inacceptable, quel que soit l'endroit d'où il vient, mais il n'est pas possible de dire qu'il ne vient que d'un endroit. Ça n'est pas possible, surtout, et l'extrême droite ne peut pas se laver si facilement de son histoire. Alors, après tout ce que vous
1: venez d'expliquer, vous, vous y êtes allé. Oui. Vous êtes allé quand même avec d'autres personnalités de gauche euh, la France insoumise n'est pas venue et si elle les filles avaient participé à la manif ça aurait voulu, ça aurait voulu dire euh, qu'il y avait une unité nationale on est d'accord mais en ne venant pas, le rassemblement national est apparu comme un parti plus responsable malgré son passé et ça n'est-ce pas l'erreur de Jean-Luc Mélenchon En ne venant pas ça euh, tout le monde a focalisé dans le fond sur le rassemblement national. Euh... Ah, et, et ça C'est une vraie est...
0: question euh, ça... Est-ce que ce n'était
1: pas une, une sombre excuse en vérité
0: Alors, euh, Là vous posez deux questions différentes, oui, la première sur la stratégie politique d'y aller ou de ne pas y aller moi j'ai jugé à titre personnel et mon parti a jugé de la même manière oui. d'ailleurs qu'il était important que nous y soyons et moi je pense que la lutte contre l'antisémitisme en cela qu'elle est euh, quand même euh, non seulement profonde mais qu'elle structure des rapports sociaux et depuis maintenant des années et des décennies euh, en Europe ne peut pas être une cause euh, où, euh, dont l'extrême droite nous exclurait d'une certaine manière. Donc, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'y aller, mais ça n'a pas été simple d'y aller, non, parce que vous sur le, place... Vous, vous euh, par ailleurs, il y a eu des, des oppositions à ma présence, par exemple, et ça n'était pas facile. Bon, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, sur LFI. LFI a... a Choisi un, une stratégie politique depuis le début du conflit, qui consiste quand même à euh, ne pas apaiser le débat. Oui. Bon, hum. c'est une stratégie qu'il a leur. Moi, c'est une stratégie que je ne partage pas. Qu'est-ce qu'il qu y a de sous-jacent
1: sous cette stratégie
0: Je pense qu'il y a la défense de la cause palestinienne, qui est une défense structurelle des mouvements de gauche, très importante. Bien des gens sont rentrés euh, en politique à gauche par cette cause euh, palestinienne. Et donc, en fait, il y avait cette volonté de parler à toutes celles et tous ceux qui se retrouvaient dans la cause palestinienne. Mais je pense que de, ce qui a manqué à mon avis mais encore une fois je, là je me fais commentatrice oui. d'une stratégie politique qui n'est pas la mienne mais ce qui a manqué c'est des mots suffisamment à la hauteur de l'enjeu sur ce qui s'était passé euh, le 7 octobre et sur la menace que vivait euh, Israël et, et évidemment sur le massacre et la dureté du massacre et le caractère terroriste de ce massacre après euh, j'ai envie de vous dire, euh, voilà, moi je ne suis pas de LFI, je suis d'Europe Écologie Les Verts. Pour l'instant, je n'ai pas euh, trouvé euh, avec mon parti euh, beaucoup euh, d'écart de positionnement, ce qui est plutôt agréable. Voilà.
1: Alors l'écart de positionnement, il vient évidemment avec euh, LFI. Donc le, communi... le communiste Fabien Roussel a dit il y a deux jours qu'il quittait euh, la NUPES, ça fait un de moins. Quelle est la position euh, des, des écologistes Est-ce que vous en parlez Est-ce que vous allez prendre une décision ou, ou laisser, euh, dans le fond, passer l'orage
0: je... Est-ce que la, la
1: faute est pardonnable de LFI
0: Je pense que, en tous les cas, il nous faut discuter sur le fond. Et par ailleurs, je, enfin, je le redis, pour moi, il y a aussi à avoir des mots très importants sur la population civile de Gaza. Donc il ne s'agit pas de ne pas soutenir euh, cette population civile, de ne pas entendre aussi le caractère de colonisation de la Cisjordanie, par exemple, oui, et oui, oui. euh, l'accélération de cette, cette colonisation. Mais euh, là, nous ne pouvons, à mon avis, dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas continuer sans avoir une discussion sur le fond des position que nous tenons, parce que là, nous nous laissons embarquer, et vous voyez bien que depuis le début de l'interview, ou du moins depuis un tiers de, de cette interview, et eh bien je parle de la position de, de LFI, et en fait... La gauche est en train de rater un créneau qui est un créneau oui, tellement important la de positionnement de dans un conflit mondial, qui peut, enfin dans un conflit israélo-palestinien qui peut devenir mondial. Donc en fait, on a quand même une responsabilité vis-à-vis -vis des électeurs et électrices et c'est en cela que moi j'aimerais qu'on ne se laisse pas comme ça embarquer dans des, dans, dans des espèces de positions qui deviennent irréconciliables mais qu'on discute et si on, on juge après cette discussion qu'alors nous ne pouvons plus faire ensemble, eh bien nous ne faisons plus ensemble.
1: Mais ça penche de quel côté de la balance Parce que... Visiblement bon, aujourd'hui, je, 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 je,
0: je pense qu'il faut faire une, une pause, mais une pause de discussion sincère, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui au sein de NUPES. Parce que dans
1: le fond, ce qui ce qui intéresse la Nupes, c'est cet accord électoral, c'est cette force de frappe qu'a la Nupes. Euh, euh, l'opposition.
0: Là, non, on est dans un moment de bascule politique, je pense, et dans ces cas-là, si la gauche n'arrive pas à porter une voix qui soit à la fois forte, mais aussi porteuse d'espoir pour euh, l'électorat euh, de gauche progressiste, oui. pour changer la vie des gens, et euh, qui n'est pas capable, malgré nos différences, de, de se réunir sur l'essentiel, alors euh, nous ne sommes pas à la hauteur du moment historique. Nous ne sommes pas des leaders politiques à la hauteur du moment historique, et c'est cela que je pose. C'est pour cela qu'il nous faut absolument nous, nous mettre autour de la table, et discuter sincèrement de nos positions pour trouver les voies et moyens de sortie de cette crise. Euh,
1: le texte sur l'immigration a été voté euh, au Sénat. Il s'est fortement durci. L'article 3 a été supprimé, c'est-à-dire sur la régularisation des métiers en tension. Euh, il se fera désormais au cas par cas euh, par les préfets et la suppression de l'aide médicale d'État transformée en aide médicale d'urgence. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est-il, d'après vous, laissé Enfermé et en quelque sorte piégé euh, par la droite pour, pour que son texte soit voté par les Républicains
0: Non mais en fait, les, les, la Renaissance et le gouvernement euh, veulent absolument depuis le début une majorité avec LR, mmh. avec les, les Républicains. Les Républicains ne veulent pas. Donc en fait, ça ressemble presque à un vaudeville. Quoi. On, en est à, on est presque à une situation de vaudeville si ça n'était aussi dramatique sur la vie des gens. Mais donc en fait... Les, ils, on, le gouvernement va en permanence essayer de séduire les Républicains qui, en permanence, font un pas de recul pour dire, ah ben non, en fait, ça nous suffit pas, etc. Bon, moi, leurs histoires d'amour-haine et d'amour-passion, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le, le, le résultat concret de ces lois. Ce qui se passe là, dans cette espèce de, de course à ouais. la séduction inutile, eh bien, c'est qu'on a une loi asile-immigration qui met en danger, et les personnes qui sont migrantes, mais aussi la population française, puisque je rappelle quand même qu'à la sortie du Covid, quand bien même nous, nous nous ne regardions que notre intérêt très égoïste et c'est ce que je, je ne veux pas faire mais comme il y a même on le fait une minute et eh bien euh, en sortie de Covid on devrait se rendre compte qu'il est quand même Très important que tout le monde puisse avoir une couverture médicale de sorte qu'en cas de, de nouveau virus, par exemple, nous mmh. puissions tous et toutes être protégés. Et donc, euh, et par ailleurs, ces personnes ont besoin de soins. Ces personnes sont des humains et donc ils ont besoin d'une couverture maladie. Et ça n'est pas vrai, comme j'ai pu l'entendre en commission des affaires sociales, par exemple, qu'il y a une forme de tourisme médical. s'il si, y en a, c'est extrêmement marginal et ça n'est pas au nom de cela qu'on doit supprimer un dispositif aussi important que l'aide médicale euh, d'État. Donc euh, pour moi, on est dans une espèce de course-poursuite avec les Républicains qui nous envoie totalement dans le mur. Donc nous voterons évidemment contre, mais en plus, je pense que là, le gouvernement a une forme de responsabilité sur une droitisation du débat politique en France et que nous ne pouvons pas continuer comme ça à courir après la droite de manière euh, aussi euh, éhontée que ne le et qu elle Qui elle-même court, considérée, après l'extrême droite et les, La droite, qui elle-même court après l'extrême droite. Donc là, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais enfin, remarquez, la terre est ronde, donc à la fin, on va peut-être revenir... <rire>
1: 3500 médecins se sont engagés à, à, à désobéir. Euh, vous considérez qu'ils ont raison, que c'est que, que, que bien, que c'est une bonne chose Mais
0: ça, ça fait partie des petites lueurs d'espoir qu'il y a dans ce monde très noir actuellement. Ouais. C'est qu'on voit qu'il y a quand même des individus qui désobéissent à des lois qu'ils pensent scélérates. Et en fait, euh, là, euh, ces 3500 médecins, je les remercie très sincèrement parce qu'ils sont la touche d'humanité dont nous manquons tellement en ce moment. Et oui, ils ont raison de désobéir. Merci à eux et donc, vie à, à leur désobéissance.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci Sandrine Rousseau d'être passée sur le plateau de France 24 et merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique pour avoir préparé cette émission. Merci.